0: Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, sunt în piața Constituției din București, în stânga mea e Palatul Parlamentului, Casa Poporului, cum e cunoscută, drept în față, am marele târg de Crăciun al Bucureștilor, loc de petrecere chiar și la ora asta în care lumea e desigur relaxată, în spatele meu e parchetul General Parchetul general, sediu procurorului general din România, cel mai important parchet din România, pe ale cărui trepte tocmai au fost, și s-au retras acum, grefierii care protestează. A cincea zi de protest a grefierilor din cauza salariilor. Dacă nu știați până acum, să știți că în justiție salariile se plătesc parțial și cu întârzieri de șapte luni poate nu știați lucrul acesta, se vorbește mai rar despre asta. Drept în fața mea, între toate lumile astea, este Emilia Șercan, de una singură. Vine aici de una singură, de două săptămâni, pentru că dosarul său de compromat a fost clasat. Și... Poate vă mai aduceți aminte, dacă nu trebuie eu să vă aduc aminte. Emilia Șercan este cea care în piața publică din România, în presa independentă din România, a adus listele de plagiatori ale ministrilor primi ministrilor români, o sumedenie dintre ei. Anchetele sale sunt celebre, e cunoscută de o țară întreagă. A avut amenințări la adresa ei. El a fost un dosar rezolvat. Clasa politică și justiția s au mișcat ceva mai bine. Dar, cu ceva vreme în urmă, în presă, au apărut fotografii personale ale sale. O încercare de compromitere. E dosarul ăsta, după cum zice acum la carte, domnule, dosarul ăsta nu întrunește, adică nu e o faptă penală, nu a găsit fapte penale în ceea ce i s-a întâmplat Emilie Șercan, drept urmare, dosarul este clasat. Emilie, e lângă mine, salutare, bine ai venit!
1: Mulțumesc pentru invitație!
0: Aha. Bănuiesc că da, nu e chiar o invitație E o întâlnire aici în fața parchetului la da, 13-a Și
1: îți mulțumesc foarte mult pentru că Faci această emisiune Pentru mine e foarte important că am Oportunitatea să vorbesc Pentru că uh, o bună parte a presei nu a scris, cel puțin presa mainstream Doar o singură televiziune A relatat despre protestul meu În rest, nicio altă televiziune Presa mainstream, practic presa care Adună audiența cea mai importantă Din România A ignorat protestul meu La fel cum a ignorat dosarul de compromat La fel cum a ignorat închiderea acestui dosar Lucru care a fost Super convenabil pentru cei care au decis Închiderea acestui dosar Eu am spus că decizia ia probabil A fost calculată aproape politic, deși ea a fost luată de către un procuror.
0: A, trebuie să ne explice asta și revin imediat, a, televiziunea care a fost aici B1 TV
1: da, a, da, B1 TV a, a, au
0: mai fost Libertatea și recorder.
1: A, a, Libertatea, Recorder, Hot News, G4 Media ziarecom, o parte a site-urilor din România presa online a, și presa independentă a relatat despre a, acest protest și despre faptul că eu a, vin aici de 13 zile deja pentru a uh, vorbi despre ceea ce s-a întâmplat, despre clasarea acestui dosar uh, și despre uh, modul absolut incorrect, injust uh, pe care, evident, eu consider că este incorrect, injust, dar am suficiente argumente legale uh, să, să susțin lucrul acesta.
0: A, să spunem că coincidență sau nu în săptămâna asta, Libertatea Publică o anchetă care arată că PNL a plătit un milion pe euro site-ului Digi24, avem mai vechile anchete recorder care spun că bani de la partide vin către diverse publicații mainstream din România, nu televiziuni, pentru că se plătesc prin intermediul site-urilor și uh, sigur că nu pot să stabilez o legătură directă, că nu am dovezile, dar semnul de întrebare plutește atunci când nu relatați despre închiderea acestui dosar se poate întâmpla asta din cauza banilor plătiți de partid?
1: E un lucru foarte interesant și eu am aflat din uh, ancheta publicată de libertate a zilele trecute uh, de faptul că Partidul Național Liberal a retras finanțarea pe care o plătea către B1TV, pentru că B1TV a fost singura televiziune care a relatat despre uh, plagiatul premierului Nicolae Ciucă, despre care eu am scris în exclusivitate, a relatat despre dosarul de compromat, a relatat despre verse lucruri pe care eu le-am pus în discuție tot legate de acest dosar și despre plagiatul secretarului general al PNL, Nicolae Lucian Bode.
0: Ceva mai devreme, Emilia Șercan, ai spus așa că pare a fi o coincidență politică sau, mă
2: rog,
1: da, o decizie aproape politică luată de justiție pentru a închide acest dosar și argumentele mele sunt evident legate de ceea ce s-a întâmplat în acest dosar, dar mai ales de sunt legate de implicațiile sau în fine mai degrabă de persoanele suspecte că au scurs pentru că toată povestea asta, toată această nebunie pornește de la o probă care a fost scursă din trun dosar penal derulat de poliție, probă care ajunge la șeful serviciului de investigații criminale din Poliția București dar și la șeful Poliției București care mai departe îi dă acea probă șefului Poliției Române iar acea probă este publicată din momentul în care eu i-am dat unui ofițer de poliție, este publicată 4 ore și 20 de minute mai târziu, aproximativ, pe site-ul unui infractor condamnat de justiția din România, Fugarul în mod definitiv. Rizea. Fugarul riza.
0: Emilia Șercan, ca să înțeleagă toată lumea. Și nu numai bărbați, ci atenție și femei Este vorba de publicarea Unor
1: fotografii personale De ale tale, da? Da. În ipostaze intime Intime, făcute în casă, la mine Cum să zic, nimic Vechi de 20 de ani Fotografii de acum 20 de ani Asta e foarte important Să nu vă închipuiți mare
0: lucru Adică sunt niște fotografii, aș zice, banale Dar stau să mă gândesc acum La semnalul pe care acest dosar îl dă Pentru mii de femei din România care s-ar putea afla în aceeași situație pentru că ție ți se spune că publicarea în spațiul public a unei fotografii care te înfățișează pe tine, pe jumătate goală, nu este o infracțiune. Ori mă gândesc și la acest aspect care e cumplit de dureros pentru uh, doamne din România.
1: Așa este și nu numai publicarea, publicarea repetată, pentru că aceste fotografii, după ce am reușit să le șterg cu mare greutate, de pe site-ul lui Cristian Rizia, uh, înregistrat în Republica Moldova, la 9 ore, după ce eu am afirmat public și am spus public că aceste, am reușit ștergerea acestor fotografii, ele practic au fost republicate din nou au fost republicate, scuze și practic într-o acțiune clară de intimidare aici nu mai putem să vorbim despre premeditare, despre infracțiune continuată, despre intenție și despre, nu știu colaborarea unor persoane tocmai pentru a face în așa fel, deci practic a fost o acțiune de forță împotriva mea, cea de-a doua publicare a celor fotografii. Iar parchetul nu vede în această chestiune violarea vieții private, cum nu vede faptul că scurgerea acele poze plecate de la un ofițer de poliție care le dă mai departe șefului direct și șefului Poliției Capitalei care le dă la rândul lui șefului Poliției Române nu consideră o infracțiune adică dintr-un dosar penal oricine poate să scurgă și oricine poate să dea orice informație șefului, iar șeful uh, nu știm cum o, cui o dă mai departe dar ea poate să fie publicată pe site-ul unui infractor
0: Am uh, cerut un punct de vedere parchetului general astăzi uh... Domnul procuror general este plecat din țară, înțeleg, și există un punct de vedere publicat după uh, un articol al tău din data de 6 noiembrie, uh, acesta reprezintă acum poziția oficială a parchetului, uh, înțeleg că ai fost primită în audiență de prim prim-adjunctul procurorului general, că s-a discutat da. cazul tău, că procurorul în mod evident este liber să uh, instrumenteze acest dosar și că șefii parchetului nu pot răspunde pentru această chestiune, dar punctul de vedere general zice că uh, s-a, uh, s-a soluționat cu celeritate chestiunea asta și uh, s-a recomandat reunirea cauzilor la nivelul parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și s-a stabilit ca termen de soluționare sfârșitul lunii octombrie 2023 facem da. precizarea că e o practică curentă zice articolul, deci nu e nimic neobișnuit.
1: Bun, eu am cerut, dacă îmi dai voie, să le dau și o replică șefilor parchetului general și șefilor procurorilor din România. Poate ne mai ascultă vreun procuror și să să, audă ce am și eu de spus în replică la această chestiune. Eu am făcut solicitări nenumărate de reunire a acestor dosare. Inclusiv când era doamna scutea procuror general. Am făcut cereri care mi-au fost respinse pe bandă rulantă și tot timpul am spus prin împărțirea acestor dosare, prin felierea lor, prin dijungerea cauzelor și împărț- uh, multiplicarea lor șansele de a vedea ansamblu și de a vedea, într-adevăr, modul în care s-au comis infracțiunile uh, sunt mult mai mici și atunci șansele de a trimite pe cineva în judecată scad foarte mult. Eu am reclamat lucrul acesta. Uh, astă vară uh, se întâmplă ceva, probabil când uh, presiunea a început să crească din partea mea, pentru că am făcut memorii spunând că acele poze în continuare erau în spațiul public, deși parchetul ar fi trebuit să ia măsuri pentru limitarea efectelor adică trebuia să ceară celor care le-au publicat, având în vedere că era vorba despre infracțiune, să le șteargă. N-au făcut lucrul acesta. Și undeva în luna septembrie se decide reunirea acestor dosare pe care, repet, eu am cerut-o timp de un an și jumătate și mi-a fost refuzată sistematic, ca după aceea, o lună de zile mai târziu, să fiu chemat în audiență la procuror, la la procurorul prim adjunctul procurorului general, care îmi spune că va fi soluționat dosarul până la finalul lunii uh, uh, octombrie. I-am spus atunci domnului Vălean că singura modalitate de soluționare nu este, de, este doar clasarea dosarului, atâta timp cât n-au fost făcute acte relevante. Păi, doar dacă tu ai reunit un dosar fără să faci acte de cercetare penală, cum poți să soluționezi altfel? Practic, mie mi-a arătat acea audiență că ei vor să închidă dosarul cu orice preț. Care ar, fi care ar fi scopul? Scopul, scopul Dar... este următorul. Atâta timp cât o, o, o probă este scursă din Cineva din poliție ar trebui să răspundă Pentru lucrul ăsta E protejarea celor din poliție După aceea pe de o par- parte e protejarea celor care au făcut efectiv, care au publicat aceste fotografii, adică Riza și uh, 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 cei care l-au sprijinit pe Riza să ajungă fotografiile la el. Haideți să-ți mai spun încă ceva. Eu am cerut audie- audierea lui Cristian Riza, deși lucrul ăsta ar fi trebuit să-l facă procurorul din primul moment în care Cristian Riza a fost adus în România. Procurorul n-a făcut lucrul ăsta. Am făcut eu cerere pentru audierea lui, uh, lui Cristian Riza. Cristian Riza, în primă fază când se duce un polițist să-l audieze. Spune că nu, uh, nu poate să dea declarație pentru că nu are avocatul, care e în concediu. După alte 10 zile când se duce polițistul, din nou la Cristian Rizea în penitenciar, spune cunosc lucruri care pot să soluționeze cauza în totalitate. Asta se întâmpla în luna august, atunci când se, în mod precipitat se decide reunirea dosarelor. Uh, și uh, spune așa Riza că el cunoaște lucruri care pot soluționa și că dorește să facă denunțuri în această cauză. Următoarea audiere o face direct procuroarea. Ce se întâmplă la această audiere? Mie nu mi este chemat avocatul. Avocatul meu practic îi se refuză și mie implicit, mi se refuză dreptul de a fi prezentă prin avocat la respectivă audiere, ceea ce e o încălcare de procedură grosolană și incredibilă. Adică asta este Arată felul în care uh, 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 S-au speriat De ceea ce probabil avea Să, să spună Cristian Lizea.
0: Aș vrea să știu opiniile oamenilor Ai foarte multe mesaje de susținere Îmi spun colegii care urmăresc mediile noastre Sociale Eu v-am întrebat astăzi așa De ce credeți voi că nu se vorbește despre chestiunea asta Că sunt puțini oameni în presă care vorbesc astăzi. Vă întreb dacă sunt implicații politice în dosarul Șercan. Ce credeți despre decizia asta? Și da, răspundeți-l la întrebarea asta. Este corect ca presa să primească bani direct de la partide? Hai să trecem și la dezbatere. Sunt curios să-i pe oamenii care sună aici. Nu mi dau seama acum o secundă, vă spun imediat. Cine este primul în acest moment? Este Iulian. Salutare, bine ai venit. Mulțumesc pentru răbdare.
3: Salut! Îmi um, pare rău pentru experiența neplăcută pe care uh, doamna Șercan a, a avut-o. Sunt așa un pic uh, roman polițist în momentul ăsta. Acum, uh, cred că lui tele s-au încurcat cumva în zona asta uh, a poliției și nu cred că vor fi descurcate destul de curând din două perspective. E o părere personală aici. Că s-ar putea să nu fiu neapărat foarte obiectiv. Prima mea părere e că partea cu plagiatul a garanjat pe cine nu trebuie. Pe de altă parte, felul în care măsorăm plagiatul nu e neapărat cea mai, cea mai, cel mai acurat instrument în momentul ăsta, că au fost situații în care unii au plagiat 3% și nu au fost declarați plagiaturi, alții au plagiat 20% și au fost declarați. Pe de altă parte, da, nici, așa legislația, așa. nici legislația nu ne ajută, mai cu seamă că au fost tot felul de schimbări. În plus, în contextul de astăzi, în care există GPT cine se mai gândește la plagiat atâta timp cât uh, datele pot fi compilate în fel și chip, așa încât, până la urmă, să mai iasă încă o lucrare de diplomă pentru, uh, fi... pentru ceva care nici măcar n-a scris vreodată.
0: Ar fi meritat să avem totuși o dezbatere publică în această situație, pentru că vezi, acesta pare un fenomen izolat. Nimeni nu vorbește de agresiunea împotriva unui jurnalist, căci și asta este acest dosar. Este vorba de o agresiune împotriva unui jurnalist care uh, dă lucruri, povestește despre mai mari zilei, este amenințată, este în compromisă, sau mă rog, să încearcă compromiterea după care nimeni nu mai vorbește. Tăcerea asta, cum ți-o explici?
3: Mi-ai explicit prin contextul prin care trecem, pentru că noi venim cumva dintr-o pandemie în care uh, establishmentul politic uh, a dat foarte multe erori, așa încât schimbarea asta de la Câțul la un prim-ministru din zona militară, uh, cred că a fost o decizie mai degrabă de sistem. Ori să vii cu plagiat în contextul ăla, pe fondul agresiunii Rusiei în Europa, nu este cel mai potrivit moment. Cred că uh, dezvăluirile, doamnește, au picat ca nu ca în perete și au fost percepute ca fiind, eu știu, uh, uite și inamicul intern cine era de fapt. Și cred că de acolo toate da. portile s-au închis. Asta este o părerea mea.
0: Mai ales dacă ai dorințe de a merge către președinție. Mulțumesc tare mult pentru cuvintele tale. Ovidiu pe WhatsApp spune așa, nu este normal ca televiziunile să primească bani de la partide, dacă ar putea cei implicați? Cu bucurie ar face o dispărută pe doamna Șercan. Uite, asta cred oameni din opinia publică. Noroc că România încă e o democrație, o țară europeană și o țară stabilă. Și noroc că ne putem apăra unii pe alții și putem apăra cuvântul liber. Asta apărăm aici, în această piață azi. Cuvântul liber și demnitatea unui om. Dorin, salutare, bine ai venit la România direct. Uh,
4: bună, Cătălin! Sărău, doamna Șercan! În primul rând, dați-mi voie să vă felicit. Uh, e, pentru mine personal e un reper că o persoană încă luptă pentru niște concepte par, care par să nu mai există astăzi. Dreptate, adevăr, uh, moralitate. Și din punctul ăsta de vedere, uh, vă felicit încă o dată. Referitor la tot ceea ce vi se întâmplă, uh, cu toate că este părerea mea profund incorect este cumva de așteptat, pentru că ați atacat un, uh, un elefant. Și era oarecum de așteptat ca să încerce să se protejeze. Uh, nu este nici pe departe, nici corect, nici moral, însă este o stare care se întâmplă la noi în țară, din păcate, uh, aș putea spune că nu neapărat numai la noi în țară, chiar în uh, în lumea civilizată apar tot felul de fisuri în ceea ce înseamnă dreptate, adevăr, principii care, acum 50 de ani, erau uh, mult apreciate.
0: Chiar vă Referitor, dau o perfectă dreptate aici. Te rog, continuă. Uh,
4: atât am vrut să spun despre doamna Șercan. Uh, sunt foarte bucuros să văd că există oameni cu care încă păstrează aceste principii și în ca- valori pe care, din părerea, din punctul meu de vedere, societatea l-a cam pierdut. Felicitări încă o dată. Și, uh, dacă doriți să adăgați oameni mm-hmm. dacă nu, aș trece la partea cu banii uh, Stai o secundă. Pens... Da, Mer-o. uite,
0: asta e o întrebare foarte bună. Tu crezi că de-a lungul ultimilor ani, de când Emilia Șercan, care e aici alături de mine, publică plagiatele astea, despre plagiate, Mediul nostru de presă s-a îmbunătățit sau a scăzut?
4: Uh, cu câteva excepții curajoase uh, cred că mediul de presă a decăzut în totalitate fără să, uh, fără să vreau să dau nume pentru că nu vreau să fiu părtinitor sunt câteva uh, investigații de presă care sunt curajoase, dar pe ransamblu și evident Părerea mea este că presa a avut niște provocări să se susțină, să se autosusțină, având în vedere cât de mult s-a dus uh, presa scrisă și publicitatea din presa scrisă s-a dus spre partea de online, unde uh, observ o mai mică posibilitate de a putea avea susținere. Stai,
0: stai o secundă, vreau să o întreb și pe mine același lucru ce crezi? De când ai început să publici? Câți ani sunt de când publici?
1: Sunt 8 uh, ani de zile.
0: De când publici plagiate? Despre plagiate, Experiența da. ta în presă se apropie de... de, sunt, da, peste da, 25 de, de ani. sunt peste 25 de ani. De când publici plagiatele astea, am progresat așa, democratic, să zic, sau ca mediu?
1: Uh... Noi avem un foarte mare noroc că suntem în Uniunea Europeană și cred că mai e o, un lucru care ne definește pe noi. Ne este frică de ce de marea poartă, ne este frică de cei care sunt uh, uh, deasupra, de uh, nu știu, cei care de la Bruxelles ca să fiu mai... Instituțional vorbind, instituțional da. vorbind da. Și uh, oamenii uh, din instituții, dacă mai uh, respectă cât de cât sau dacă mimează respectul față de anumite principii, valori sau chiar respectul față de lege, pentru că uh, pe, uh, afișele pe care le au grefierii în fața noastră scrie da, întors, intrați da. în legalitate. Intrați în legalitate. Asta înseamnă respectarea legii în justiție. Este aproape halucinant un astfel asemenea mesaj, să vedem un asemenea mesaj. Um, nu știu dacă am progresat sau nu, uh, cel puțin din perspectiva presei, uh, odată, din, mo- din momentul în care au început să fie dați bani către uh, presă, uh, uh, de către partidele politice, bani publici, până la urmă, banii noștri, ai mei, ai tăi, ai contribuabilor, a celor care ne ascultă, uh, Clar se, se simte, se simte o, o degradare a modului în care oamenii sunt informați. Uită-te și tu, de exemplu, un banal exemplu. Legea educației, o lege esențială, a fost aproape inexistentă din dezbaterea publică a televiziunilor. Absolut. Acea încercare de modificare a legilor legilor securității, de asemenea, nu a existat în dezbaterea televiziunilor. Au fost doar câteva site-uri care au scris despre respectivul subiect. De asemenea, subiectele despre Plagiatele de, de, devolate de mine Nu mai zic, da nu, N-au existat în, La televizi- televiziune cu o singură excepție B1 TV, despre care am și spus mai devreme Și uh, pentru că am început uh, Emisiunea discutând Despre banii primiți de Digi24 uh, uh, Investigația celor de la, de la Libertatea uh, Știu că Anul trecut îmi spunea cineva Care lucrează acolo că existau uh, Pe comunicările interne ale jurnaliștilor, faptul că vor, vor spune ceva, vor da o știre despre plagiatul lui Nicolae Ciucă, doar în momentul în care va fi o reacție a Adică acesta va lega sau va spune ceva. Și da. Practic, e, e ca în presa comunistă când nu ai știrea, dar ai o reacție la ceva ce s-a întâmplat. Tu nu știi ce s-a întâmplat, dar vezi că partidul reacționează. Cam asta se întâmplă în presa comunistă. Cam asta este reflexul acum al presei.
0: informații pe surse, cum mai spuneam. Da, e, exact. Ce ne au e la doi pași de noi. Da. Asta trebuie da, trebuie. Da, e mereu un semn de întrebare. Până la urmă, cum s-a procedat în situația uh, respectivă? Uh, Dorin, o să ți mulțumesc uh, tare mult. Uh, uite, mi-a atras colegi. Uh, Europa FM a atenția. Europa FM a vorbit despre anchetele tale. Uh, da, a, a, da, sunte?
1: evident, evident a, a vorbit și Europa FM. Evident, nu, nu mai vorbesc despre lucrul acesta. Vorbeam doar despre televiziune.
0: Nu, era. Da, era nu și
1: au fost la radio, au fost, bineînțeles, uh, au fost Europa FM, a fost uh, RFI care a vorbit da, au fost câteva radiouri care au vorbit și e Emilia. important
0: L-am prins la telefon pe Valeriu Nicolae Valeriu Nicolae care ieri sau alaltă ieri scrie despre o amenințare la adresa sa, Valeriu Nicolae care continuă seria de dezvăluiri despre impostorii din politica românească salutare Valeriu Nicolae, sper că ești acolo Da, vă aud pe Salutare tu ai o serie de dezvăluiri pe, pe site-ul lui Dragoș Pătraru, pe YouTube, pe Starea Nației și acum, recent, ai primit o amenințare. În ce constă amenințarea asta? A,
5: a fost o chestie, stai, pol, stai potolit, încă dacă nu stai potolit, te potolim noi. Dar a zis un pic mai dur și cu un pic de înjurătură dar ce-a fost diferit, încă sunt un pic obișnuit cu amenințări, deci uh, eu lucrez prin perentar, s-a părut în general amenițările spărți pe haioase, mai ales de pe contul fake de Facebook și prostii de felul ăsta, dar asta a fost direct de pe un telefon. Deci telefon pe care l-am putut vedea, am sunat înapoi, am zis, băi, cred că ai greșit, nu, nu, că cu tine ceoară vreau să vorbesc, și... Fără, era un fără bărbat scuzișul. sau o femeie? Nu, era o femeie O femeie cu un poate foarte puternic moldovenesc da, Probabil cineva
0: plătit Zic o anumită chestie da, Acum, după, după pățaniile Emiliei Șercan Al cărei dosar de compromație clasat da, Mai are un dosar celălalt care, uite, s-a finalizat ce faci? Mergi la poliție? Depui plângere? Ai încredere că lucrurile pot fi bune pentru tine? A... Știu, comparația
5: cu Emilia nu e ok pentru că Emilia a făcut de mega curaj de deci ce face ea e absolut de alinerat și ce reușește ce știa să facă trebuie să-i facem o mică statuie pentru că a reușit de una singură practic, să schimbe întreaga discuție despre plagiate în România și culmea o să am și o săptămâna viitoare o discuție despre încostură academică de la Oradea unde am și fost dar nu, nu există comparație între mine și Emilia Emilia face lucruri mult mai curajos decât fac eu însă na, reacția la mine în general este să mă amuz. Deși nu am fost în aceeași situație Deci ce i s-a întâmplat e, e oribil Nu știu cum aș fi reacționat eu Dacă cineva a făcut publice pozele mele private Deci m-aș fi... E, e foarte greu să... Nu, nu e aceea situație Dar cred că ce are nevoie în Emilia Și ce cred că ar trebui noi să facem mai mult E să sprijinim oamenii care îndrăznesc să se opună puterii. Iar exercițiul ăsta noi nu prea mai avem. Și noi nu prea mai avem exerciciul de solidaritate. Și am început să ne frictisim, să obosim din cauza chestiilor negative și asta e foarte trist, încă din chestia asta că știu de mărlani și menorocitii ca
0: ce, Au, consecințe, ce consecințe crezi că o să aibă pe termen lung chestiunea asta în care partidele plătesc direct bani la uh, presă?
5: O să avem
0: regimul de tip urban. Asta e consecința. Deci
5: o să ne ducem spre regimul autoritare și o restricția a drepturilor e că toată lumea o să fie pe bârtă și mai pe bârtă decât e acum și oamenii care îndrăznesc în momentul ăsta să mai spună ceva vor pleca Cred că e, 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 e oribil ce Eu... se întâmplă și oribil oribilă faptul că politicieni care se prezintă ca fiind de bun simt stau pe bârtă deci atâta timp cât omul ăla de bun simț din oricare partid, începând cu PSD-ul și terminând cu sr nu spun nimic despre faptul că se bagă îngrozitor de mulți bani publici în mi se pare absolut dezgustător.
0: De aici și Valeriu, de zi, mulțumesc pentru punctul tău de vedere Mulțumesc mult, Valeriu Nicolae Eu sper că Emilia Șercan să nu plece Ce obțin de la emisiune nu pleacă E aici exact. alături de mine Și o să mai vină la protest până când?
1: Um... În mod normal, eu am uh, aștept un răspuns din partea parchetului Curții de Apel. Aici nu este doar parchetul general, este și parchetul Curții de Apel București. În partea stânga clădirii e parchetul general, în dreapta este parchetul Curții de Apel. Aici, la parchetul Curții de Apel, uh, a fost instrumentat dosarul și a fost închis dosarul. Eu am făcut plângere și acum aștept uh, să îmi răspundă, uh, practic, uh, procurorul ierarhic Asta însemnând procurorul general al parchetului uh, Curții de Apel București să-mi răspundă și să-mi da soluție la plângerea pe care am făcut-o. Evident, eu sper ca soluția uh, să fie de infirmare a ordonanței de clasare și, practic, uh, asta ar putea să însemne redeschiderea dosarului. Asta sper, pentru că asta ar fi, uh, dis- uh, asta ar fi decizia uh, legală logică, de bun simț, morală față de acest dosar care nu a fost instrumentat. Repet, marea problema dosarului este că el nu a fost instrumentat corect.
0: Pe Și... mine mă interesează în egală măsură semnalul adresat societății. Dacă tu ești lăsată fără protecție exact. în fața amenințărilor și compromisului, oricare dintre noi poate fi supus aceleiași dăceri. Emilia Șercan vorbește în interes public. De câte ori pune un semn de întrebare asupra unui politician român care are un plagiat, este în interes public, pentru că noi ca societate trebuie să știm despre acești oameni cum își iau deciziile să nu fie șantajabil.
1: Așa este și eu, de lungul acestor uh, uh, în fine, acestor luni de zile e deja, uh, aproa, sunt aproape doi ani de zile de când s-a petrecut acest uh, caz de compromat după ce am scris despre, premierul, uh, despre plagiatul premierului Nicolae Ciucă, lumea mi-a, mi-a scris și acum în continuare, primesc foarte multe mesaje Doamnă, dacă vi se întâmplă așa ceva dumneavoastră care aveți vizibilitate, susținere, vă știe lumea, ce, la ce ne putem aștepta? noi oamenii simpli care nu suntem apărați de nimeni.
0: Și ți-a blocat Aș vrea să-i las da. loc și lui Eugen în emisiune. Salutare, Eugen!
2: Vă salut cu tot respectul să urmine doamna Șercan. Ceea ce se întâmplă cu doamna Șercan este extrem de îngrijorător. Extrem de îngrijorător nu pentru noi neapărat cetățenii ci pentru dumneavoastră presă. Ceea ce se întâmplă cu această doamnă care își respectă cu strictețe de ontologia meseriei dumneai ei, de a demasca acte reprobabile făcute de niște persoane care sunt îndrituite de către poporul ăsta să ne conducă, să ne reprezintă. Este foarte grav pentru că iacătă exemplul doamnei îmi confirmă faptul că presa nu este atât de liberă cum se Pot vehiculează. Presa este pe undeva manipulată, forțată, intimidată, așa cum a spus și Doamna. Ceea ce este un lucru extrem de grav. De ce? Prelungim o sau, de 33 de ani. Sau poate
0: de-a dreptul cumpărată în unele situații, ca să zicem, pe uh, uh, de-a dreptul, da,
2: uh, în, Este pentru prima oară în istoria Scherchan, noastră. Uh, din nefericire, Doamna Iercaan. Uh, uh, infirmă ceea ce spunea Napoleon. Că toți oamenii au un preț, depinde de prețul lor, sca- de, de scara socială în care se află. Doamna Şercan se află dincolo de această scară. Și asta a demonstrat-o acțiune, le dumneavoastră impresă. Pe de-o parte. Și de asta suntem parte, aici.
0: Eugen, Eugen eu. mulțumesc! Mulțumesc tare mult, Eugen! Vreau să fac loc în emisiune... Unor oameni care au stat aici Sunt de o oră, sunt alături de noi Când Emilia protestează De câteva săptămâni, de câteva zile încoace Pe scările parchetului Protestează și grefierii E absurd să fim, să fim aici Și să nu vorbim și cu oamenii ăștia Care și ei stau în fric și au doleanțele lor De asta l-am invitat pe liderul de sindicat Trebuie să vedeți imaginea aici Și o găsiți pe Facebook Emilia Emilie Șercan Emilia Șercan de o parte Grefierii de cealaltă parte Avem trei minute la finalul emisiunii. Domnul Traistariu, care este liderul de sindicat, am zis să vă dau cuvântul că e absurd să fim aici împreună, să nu ne auzim unii pe alții. Bună ziua! De
6: ce acest protest? Știu că e o chestiune legată de salarii. Protestul nostru se află în a cincea zi consecutivă lucrătoare și a, demarat, a debutat din cauza neplății integrale a drepturilor de natură salarială recunoscute prin hotărâri judecătorești. În ultimele zile însă s-a agravat situația în care ne aflăm pentru că Guvernul României a intenț- intenționează să nu asigure fondurile necesare pentru plata integrală a acestor drepturi de natură salarială nici prin bugetul de stat pentru anul 2024, mai mult intenționează să transforme în titluri de plată drepturile recunoscute prin hotărâși judecătorești care erau scadente în anul 2023. După cum bine știm, în sistemul bugetar, drepturile câștigate prin hotărâși judecătorești sunt eșalonate pe o perioadă de 5 ani de zile. Fapt ce a condus în anul 2023... Condamnarea României la CEDO, iar guvernul ignoră aceste de judecătorești și vrea să dea o nouă ordonanță prin care să amâne din nou plata acestor drepturi. Ca să înțeleagă toată lumea, sunt două lucruri. Deci aveți de recuperat niște bani pe care s-ar putea să nu-i mai vedeți, înțeleg. Da, timp de șapte luni de zile noi nu primim integral salariile, începând cu luna mai 2023. Deci dumneavoastră în justiția din România nu vi se plătesc, ca să rețină toată lumea, nu vi se plătesc integral salariile de șapte luni? În justiție nu se plătesc salariul integral de șapte luni. După cinci ani de procese pentru corecții salariale, când am pus în executare aceste hotărâri judecători okay. și nu se asigură fondul. Bun. Și pentru magistrați? Pentru tot, sistemul din, pentru tot personalul din sistem bugetar.
0: Am înțeles. Uh, și situația asta e de șapte luni de zile, nu poate fi schimbată și urmează să fie, înțeleg dusă într-o nouă amânare ci mai mult decât o amânare, o neplată clară
6: Exact, nu se asigură fondurile în bugetul pentru anul 2024 și nici drepturile din hotăruri judecătorești scadente în anul 2023 nu vor să fie plătite Spuneți-mi cât de aproape sau departe sunteți de greu Foarte aproape Deja suntem la cincea zi consecutivă de protest Și urmează să facem și forme legale către grevă Imediat după ce vom avea garanții Că nu se plătesc drepturile salariale Sau că factorul decident politic nu reacționează la forme noastre de protest
0: Mulțumesc tare mult, domnule Trăistariu Colegii mei vor prelua această știre Așa funcționează justiția Pe de o parte cu dosarul acesta Pe de altă parte cu neplata da. E și deci, un semn procurorul Care ți instrumentează ție dosarul Nu-și încasează drepturile salariale întregi deci, Trebuie să ajung și la constatarea Asta e lumea asta Supra realistă Tu ce păstra- speranțe păstrezi Emilia Șercan Acum la final?
1: Eu sper ca acest dosar să fie redeschis Sper ca procurorul șef Al parchetului Curții de apel Să infirme soluția de clasare Să redeschidă dosarul uh, Și până la urmă prin redeschiderea dosarului Să fie uh, normal trimiși în judecată cei vinovați de scurgerea datelor din poliție, de violarea vieții mele private, de abuz în serviciu pentru că vorbim și despre așa ceva și practic toate persoanele care sunt vinovate de această poveste să plătească
0: Uite, eu mai adaug o speranță aici fac această emisiune și cu gândul la modul în care funcționează presa din România. Eu am mare încredere în presa din România, pentru că în ultimii ani de zile au apărut publicații care scriu și fac bine lucrurile astea și vă recomand mereu pe cei pe care îi citiți la superscrieri. Sunt jurnaliști care își fac treaba. Este o generație extraordinară de jurnaliști în fruntea căreia se află oameni ca Emilia Șercan sau Ovidiu Vanghele, ca să numesc doar pe doi dintre ei, care fac o treabă extraordinară. Dar sper să aducem în dezbatere Republică. Acest obicei absolut găunos, păgubos de a plăti presă cu bani de la partide. Este ceva ce merge împotriva democrației românești. Ca cetățeni gândiți-vă la acest lucru și cerețile deputaților voștri să nu plătească astfel de bani către instituții de presă. Atenție! Nu bani guvernamentale acolo unde sunt comenzile obișnuite, adică anunțuri publicitare, chestiuni de genul ăsta pe care statul trebuie să le comunice, ci bani de la partide, din disteria partidelor către presă pentru că acest lucru ne duce la situații din ce în ce mai complicate și mai neclare și la pierdere de democrație. eu Șercan, îți mulțumesc tare mult.
1: Eu mulțumesc
0: foarte mult. O să fim la Europa FM alături de tine în continuare și o să relatăm ceea ce se întâmplă aici. Asta e România în direct de astăzi, din fața parchetului general și a Parlamentului României, acolo unde un om de unul singur protestează protestează ca societatea noastră să meargă mai bine, mai departe. Sunt Cătălin Stribla, spor la treabă.
2: Participă și tu. România în direct, de luni până
0: vineri, de la ora 13:15.